0: سلسله جلسات شرح مبسود کلیل و دمنه دکتر محمد امین احمدپور کانال تلگرامی معدوبه ادبی نام خدا و سلام امیدوارم که حال شما خوب باشد جلسه دیگری از شرح کلیل و دمنه رو آغاز میکنم در با به بوف و زاق بودیم و حکایتی بود که اگر در خاطر شریف باشد شاه زاغان از وزیر پرسید که علت اصلی دشمنی بین ما و بومان چیه و او حکایتی رو تعریف کرد البته حکایت در حکایت هم شد و رسید به آنجا که گفت که در مجمعی که پرندگان تشکیل داده بودند تا یکی رو از بین خودش اونها به عنوان شاه بربگزینند قرار شد که جغد رو بوم رو به این کار برگزینند او رو نامزد شاهی پرندگان کردند اما زاغی از اونجا میگذشت و شروع کرد به بدگویی از سیره و سیرت بومان و اینکه پرنده ملعون و نامبارکی است و بهتره که از این تصمیم برگردند و داستانی که ما اینجا در واقع بهش رسیدیم قصه صفحه پنج بود ظاهرا یعنی قصه گربه زاهد و کپکنجیر و خرگوش که قصه خیلی معروفی است خب قبل از اینکه من قصه رو شروع کنم به خواندن این توضیحاتی رو باید بدم حالا به مناسبت داخل خود متن هم عرض خواهم کردید چند خطی هم البته قبل از این حکایت مانده بخونیم اول و این مسئله بدان آوردم تا بدانید که می هر سنف از شما زیرکی یافته شود که پیش مهمی باز تواند رفت و در دفع خسمی سعی تواند پیوست خب این برمیگرده به حکایت قبلی حکایت ملک پیلان و چشمه ماه که قبلا خواندیم و دیدیم که چگونه اون خرگوش پیروزنام موفق شد که ملک فیلان رو از اون چشمه دور کند و شر اونها رو کم کنه از سر خودش. میگه این مثال رو این قصه رو برای این آوردم که بدانید که خلاصه در هر زمانه ای آدم هستند که بتوانند در میان هر کدوم از شما کاری رو انجام بدند و به درد تمشیت یک امری بخورند خصمی سعی تواند پیوست یعنی به دشمنی رو کاری بکنه دشمنی شرش کم بشه مثلا یا پیش مهمی باز تواند رفت یعنی یک کار با اهمیتی رو به انجام بده میگه اینجور کسی هست در میان شما این رو بدانید و همانا این اولاتر که وسمت ملک بوم با راه دادن بهتره که بالاخره بین خود شما پرنده ها یکی شاه بشه تا اون ننگ ای به شاه شدن بوم رو پذیرفتن و بوم را مکر و غدر و خدیعت با این خصال نامحمود که یاد کردم جمع است یه بوم علاوه بر این خصوصیاتی که در گفتیم یه ایوب دیگری هم دارد. آنچه خوبان همه دارن تو یک داریه به اصطلاح. هیلگری و مکر و قدر یعنی فریب و هیله البته یه بار معنایی منفی داره دیگه قدر اون بار معنای منفی رو مکر نداره. این رو در قرآن به خدا نسبت داده یعنی مکر کردن رو خدیان باز به معنی همین فریب و حیله و ایناست این رو اگر بخوایم واژه فارسی برای این علاوه بر آنچه گفتم رو بذاریم توی متون ما دستان یا تنبل اینم اومده لقب زال به اعتباری پدر رستم دستان هست. از این هیس که خوب در شاهنامه با امور ماور و طبیعه در ارتباط با سیمرغ قیافه خاصی هم داشته یک نیست داشته زال که اون جایی که اسفندیار به رستم میخواد. حرف بزنه و او رو تحقیر کنه هم در اون ای که با هم میکنند قبل از جنگ و هم در مبارزه اولی که با هم میکنند این رو میگه که این دستان بودن به چه معناست یعنی اون لقبی که زال داره حیلگری. و فریبی در ذات اوست باور اسفندیار برشکل اینجا بومرا و مکر و قدر و خدیعت با این خصال نامحمود که یاد کردم جمع است و همین معنی یعنی علاوه بر اون ایوبی که ما در باب جغت گفتیم یه ایوب دیگه دیگری هم داره که اون فریبکاری و نیرنگ بازی اوست و هیچ عیب ملوک را چون قدر و بیقولی نیست میگه هیچ عیبی برای شاهان مثل فریب دادن قدر به معنیه مثلا برخلاف پیمان عمل کردن به این معنی در نظر بگیرید میگه کسی که وفایی به عهد نداشته باشه بزنه زیر عهدی که کرده بیوفا باشه در وقت. میگه بدترین صفت شاه همینه به پیمانها اعتماد نکنه بیاد پیمان ورسایی رو مثل هیتلر پاره کنه کشور خودش رو به درد سر میفکند که ایشان سایه یا فریدگاه از دسمهو در زمین و حالا بیافتا و عدل ایشان نور ندهد حالا در مورد شاهان میگه این باور عمومی قدما، در باب شاهان بود دیگه سایه خدا بر زمین هستن از آسمو یعنی بلند است اسمش بلند باد در معنای مازی فعل دعایی ساخته میشه دیگه این تعبیر سایه خدا لقبی بود خاص نادرشاه در تواریخ ذل الله والا میگه اینا ایشان سایه آفریدگارند یعنی او این لقب رو هم دوست داشت البته شاید که لیله خوانده نادر و عالم بی آفتاب عدل ایشان نور ندهد. یعنی عالم بدون آفتاب عدل ایشان نور ندهد. یعنی باید عدالت شاهان باشه که جهانی در پا بماند. این نکته مهمی است. و احکام ایشان در دما و فروج و جان و مال رعایا نافذ باشد. دماع به معنی خون هست دمه فروج جمع فرج فرج به معنی سوراخ در لغت مجازن به معنی حالت جنسی زنانه هم آمده در قرآن اون ی قاعده است قبلا هم گفتیم گاهی که گوینده نمیخواد واژه اصلی رو به دلایل مختلف که لا تو بلاغت بررسی میشه یکیش شرمناکیست به کار ببرد میاد از واژه جانشینی استفاده میکنه مثلا عربات به پیخال به مدفوع که خود همین لغت هم باز به همین معنی یعنی اون چیزی که دف بشود به سنده بقول خودمون میگن قائت در قرآن هم استعمال شده من الغاوت اولامستم النساء اما قاعد به معنی باز سوراخ بوده سوراخی که مثلا توی زمین چاله ای بکنن مجازن این معنا رو پیدا کرده چون اون جایی بوده که چاله میكندن درش تخلی میکردند خود اون معنا رفته رفته در این معنی هم استعمال شد فروج هم به معنی فرج در واقع یعنی حالت مادینگان حالت جنسی زنانه که در عربی و قرآن هم استعمال شده از همین باب هست یعنی خود اون واژه رو نخواستند به کار ببرند واژه جایگزینی به کار برده شده و احسنت فرجها و مریم ابنت عمران امران احسنت فرجها و قرآن سوری تحریم حالا جالبه توی عربی فروج یعنی فرج حالت جنسی زنانه مذکر حساب میشه حالا یه داستان نیمه بیعدبانه هم از خاطرات دکتر قنی به یادم آمد در همین باب این دو واژه که بگذریم و فروج و جان و مال رعای نافظ نافذ باشد خب میگه عدل شاهان دستورایی که اینو میدن در خون و گوشت حالا اینجا فروجمانی کل مسام و سوراخ‌های بدن دیگه گوشت و پوست مردم رهای جمع ریت نفوذ میکنه و جاریه و هر که به پادشاه غدار و والی مکار مبتلا گردد بدون آن رسد که به کپکنجیر و خرگوش رسید از صلاح و کمازاری گربه روزدار مرغان پرسیدند که چگونه است آن زا گفت گه هر کسی به بلیه شاه و حاکم هیلهگر مکار که ست جور فیلم بازی میکنه مبتلا بشه همون بلای به سرش اومده که به کپکنجیر و خرگوش رسید از کمازاری گربه روزدار حالا میگه اونا پرسیدن چیه این؟ اولا این واژه این چی هست خود واژه کپکنجیر رو من بعدا یه چیزی باید دربارش بنویسم حتی در ذهنم بود همین هفته این کار رو انجام بدم این آفت تنبلی نگذاشت اما در متن عربی این واجه به چه معنی اومده؟ اول خود توضیح استاد مینووی رو بخونم براتون کبکنجیر لغت مقابل این لفظ در متن عربی ابن المقفع سفرد است دولا اینه بدم پاید کرده دو این که ما داریم این سفر دالش جدا داشت؟ سفرد است و معلوم نیست نصر الله منشی از کبکنجیر چه مرغی را اراده کرده و سفرد را چه گونه بران تطبیق کرده است در فرنگ ها و کبکنجیر به دوراج ترجمه شده است که کپک سیاه رنگی است در متون هندی سانسکریت کلیل و مرغ موضوع این حکایت را کپین جله نام گفتند و در هواشی در اقیانوس قصص به نقل از قاموس حیوانات اساطیری آمده است که کپینجله یا وودکاک ایو فاخته باید باشد در مجلس تصویری که در بعضی از نسخ فارسی کلیله و دمنه ساخته اند کپکنجی را مرغی از نوع دوراج رسم کردند بعد ادامه داده استاد مینویی نظرش اینجا نظر درستی هم هست البته که به هر حال در حالت مرغی مراد بوده است که بر زمین و زیر بوته آشیانه می سازد. نه بر بالای درختان و نه خرگوش نمی توانست محل آشیانه او را متصرف شود. در فرنگ اشتاینگاس کپکنجیر به کاک ترجمه شده. بعد گفته که ظاهر این است که با از یک جنس باشد چیزی که در اشتاینگاس اومده. اگر از مرغان دشتی نباشد درست نمیآید. شباهت لفظ کپکنگیر و کپینجلا به این تصور می شود که شاید نصر الله منشی با روایت روایت هندی این کتاب آشنایی داشته بوده است. خب این توضیح است که خود استاد مینویی در بابه واژه اینجا داده. من بعضی قسمت این توضیح رو البته درست نمیدونم. قسمتیش رو درست میدونم بخصوص توجهی که مرحوم استاد مینویی به این نکته کرده که باید مرغی باشه که بر درخت آشیان نسازد توی چاپ آقای مرحوم استاد قریب توضیح خاصی داده نشده فقط روبروی کپکنجیر کنجیر نوشته دوراج یعنی از نظر مروم عبدالعزیم خان غریب این پرنده که در قصه اومده دراجه توضیح دیگری نداده حالا اگه بخوام دوباره براتون بگم که دیگرانی هم چی گفتند آقای حسنزاده حسنزاده که قبلا از ایشان در اون جلسات اول چیزهایی نقل کردم در آشیه نوشته که در نسخهی که ایشون تصدی کرده گفته که برهان قاطع گوید کپکنجیر مرغ تیزپر و بلند پرواز و بعضی گویند که آن در است بعد گفته که در انوار سوئیلی نیز کپک آورده که هیچی از کلیلهای فارسی با عربی مطابق نیست یعنی سفرت کپک نیست و چکاوک است. بعد گفتی که چکاواک رو بهش میگن عبال ملی و ترسو و یه که خیلی به من مرتبط نیست. خب هم توضیح بود که آقای حسنزاده آمولی راجع به این مطلب دادند. حالا مثل شاهنامه که شما اونجایی که مشکل پیدا میکنی باید بری مثلا بنداری و نگاه کنی. شاید بتواند کمکی بکند که بالاخره ترجمه عربی است از شما را نزدیکتر نسبت به نسخ خطی که وجود داره لاغل نسخه که کامل تر هست اینجا ما به عربی نگاه میکنیم تو چاپ مرحوم استاد دکتر تا حسین هست که بله ومن ومن يبتل يب السلطان المخادعين أصابه ما أصاب الصفر والأرنب الذي بل اللذين حكم السينور الصوام إن لفظ لفظة صفردرو أوردى در تسيه در كل عربي ديگر است که اصلا اسم حکایت هم هست مثل الارنب والصفرده والصنور که اول تو حاشیه اونها هم همین چکاوک منظورشون بوده یعنی گفت صفر طائر من خشاش طائر تو کانیه عامه قبل ملیح به المثل في الجبن یعنی کنایه میزنن عوام در ترسو بودن بهش که بهش میگن ابو الملیح و در ترس بهش کنایه میزنند. اول تو خود متن هم هست ماعصاب الارنب والصفرد حين تكما الى الصنور. قوله دیگه تو خود متن عربی هم از قال الغراب وكان لي جار من الصفارده في اصل شجره قريبه من وكري وكان يكثر مواصلت این عین متن عربی سالا من بخوام باز دوباراتون بخونم در کلیل و دمنه قدیمتر قدیمترین کلیلی چاپی در وقت عربی بر اساس نسخه است کلیلی لویس شیخو یکی از اون آبا یسوعی که خدمات زیادی هم به ادبیات عرب کرده در اون کلیل و دمنه اینجوری اومده بله قال الغراب كان لي جار من الصفارد في سفح جبال وجحره غريب من الشجرة من الشجره التي فيها وكري انجان باز همون سفرد رو آورده وحکمهم اصابه ما اصابه اصابه الصفر دول ارناب بنابرين تویه... توی کلیدونوی عربی این لفظ اومده توی ترجمه ابن الخباربه در این ترجمه معروف به ترجمه منظوم کلیلو دمنه است ابن الحباریه شعار دوره عباسی که قبلا هم ازش خوندیم بسم نتائج الفتنه فیک نظم کلیلو دمنه این ابن الحباریه خدمت شما ارز کنم که بجازه بدید صفحه رو پیدا کنم ارده ار صفحه این چاپی که من دارم سد و پنج و این کتاب ابن الحباریه گفته که من ابتولی بملک خداعی اصابه من حکمه المطاعی ما حل بی الصفر حاکما الارنب الخب و ظالما جهلا إلى السنور و صائم قالوا وما أصابه يا عالم فقال لي جار من الصفاردي حلو اللقاء حسن التعاهدي تا انت شعر که میبینید اینجا هم ابن حباریه چیکار کرده عین لفظ سفرد رو به کار برده پس تفاوت اینجا نیست فقط بس بر اینی که سفرت که تو کتب قدیمی در مثلا حیات الحیوان دمیری اونجا اینا بیشتر از اون هم نقل کردن او هم همین چکاوک رو ابو رو آورده منتا به نظر می که اینجوری نیست یعنی اینجور تو اصل حکایت پرنده است که روی زمین زندگی میکنه. حالا من اونجا نظر خودم رو بعدا ارز خواهم کرد که خود واژه چیست ولی فعلا برای شما ارز میکنم که باید اینجا تیهو ترجمه کنیم بل حیوانی ش... البته شبیه که تیهو یعنی تیهو کبک اگر دیده باشید تفاوت به خاصی از نظر قیافه و هم ندارن تفاوت خیلی خیلی جزئیه یعنی خیلی تفاوت کوچیکیه که حالا اونایی که پرنده نگرن ممکنه متوجه بشن تفاوت بین کپ و تیهو تو اینه که توی تیهو نوک پرنده نارنجیه در حالی که کپک نوکش قرمزه این توی اومده اشاره حتی به دست و پای پرنده شده نکته بعدی خالای دور گردنه که توی, ک... توی تیهو خالای سفیدی در پس گردن وجود داره این توی کپک نیست و نکته بعدی هم نوارای عمودیه زیر پره که مشخصه یعنی توی کپکا این نوارها عمودیه توی تیهوی نوارها تقریبا افقیه مایله بعد توی کپک گلو کرمی رنگه و یه نوار پهن سیاهی از گردن تا سینه وجود داره من سعی می عکس یه بگم برای شما قرار بدن که تفاوت رو به صورت بصری هم ببینید. ترچند که دیدند این تفاوت رو میتونند. بنابراین ترجمه کپک درست نیست. حالا بحث بعدی اینه که این در یک بیتی از حافظ اشارتی به این قصه شده که اون محل بحث شده در حالی که توی حتی خود پنجه تنتره این لفظ اصلا به معنی تیهوه یعنی استاد مینوی نگشته ببین این واژه سانسکریت به چه معنیه توی پنجه تنتره اصلا توی اسم اون به اسطلا خرگوشه هست یعنی اون اسم استاد مینویی هم اشاره کرده به اسم البته یعنی گفته که این کپینجله کپینجله در سانسکریت یعنی تیو واژه کپینجله در سانسکریت یعنی تیو پس این نکته حالا چرا این واژه رو استعمال کرده اینجا نصر الله مونشی یعنی کپکنجی رو و این واژه به چه معنی است این رو بعداً بنده در یاد داشت کوتاهی خواهم نوشت و توضیح خواهم داد. اما بیت حافظ رو بذارید حکایت رو بخونیم بعد من در بابون بیت حافظ هم یه توضیح مختصری عرض میکنم دیگه ناچاریم از این توضیحات بعضی جای متن من خیلی خوش ندارم حاشیه برم این حرفایی هم که اینجا میزنیم اظهار فضل نیست این من باب فهمه بیشتر برای موضوع هست نهاشی رفتن سودی ندارد خب بله ادامه بدیم قصه رو خوب میگه اونا گفتن که این حکایت چگونه است آن میگه کپکنجی گفت که کپکنجیری با من همسایگی داشت و میان ما به حکم مجاورت قواعد مصادقت موکد کشته بود در این میان او را غیبتی افتاد و دراز کشید یه کبکنجیری تیهویی با ما همسایه بود و به بخاطر اون همسایگی مجاورت یه دوستی هم بین ما برقرار شده بود مصادقتی استوار شده بود میگه مدت غیبش زد در این میان او را غیبتی افتاد و دراز کشید به تولم انجامید این غیبت. بعمان بردم که هلاک شد فکر کردم که مرده و پس از مدت دراز خرگوش بیا اومد و در مسکن او قرار گرفت و من در آن مخاصمتی نپیوستم میگه بعد از این مدت طولانی خرگوش اومد و چیکار کرد در لانه او جا گرفت میگه منم البته دشمنی نکردم یعنی دعوانه نکردم که چرا اومدی در مسکن دوست و رفیق ما قرار گرفتی یک چندی بگذشت کپکنجیر باز رسید میگه مدتی از این گذشت دوباره اون تیهو کپکنجیر سرکلش پیدا شد حالا اینم باید بگم که این توضیحاتی که استاد مینوی داده مثلا وودکاک و اینا نمیتونه درست باشه حالا اونجا عرض میکنم دیگه نیاز به توزیه شاید بیشترم نیست چون این وودکاک اصلا پرندهی که بیشتر آبچره یعنی کوات اه... بهش میگن یا ابیا این پرندهیست که بیشتر نیاز به آب داره و دیده باشید نکه دراز و ای هم داره نمیتونه اصلا به باشه چون اینجا حالا تو،, تو،, تو طول داستانم این رو متوجه میشید خب یه مخاسمتی هم نپیوستم یعنی اعتراض نکردم که چرا با تجاوزگری اومدی در خانه دوست ما جا گرفتی یک چندی بگذشت کپکنجیر باز رسید یک کپکنجیر برگشت چون خرگوش را در خانه خیشتید رنجور شد و گفت جای بپرداز که از من است، جایی بپرداز یعنی هری هر به قول امروز زیاد زحمت رو کم کن خونه رو خالی کن که محل محل منه متعلق به منه خرگوش جواب داد که من صاحب قبضم یعنی ما اینجا دیگه جاگیر شدیم اگر حقی داری ثابت کن اگر حقی داری نسبت به این مکان خیلنگ ما توش نشستیم اثبات کن گفت جای از آن من است و حجیت ها دارم گفت لابد حکمی عدل باوید که سخن هر دو جاونه بشنود و بر مقتضای انصاف کار دعوی به آخر رساند. میگه خرگوشه گفت با یه داور عادلی جا عدل در معنای عادل اومده دیگه داور عادلی باشه که سخن هر رو بشنوه و براساس انصاف حکم کنه کار دعوی به آخر رساند. یعنی این مشکلی که بین من و توس رو به پایان برسونه. یه حکمی بده براساس انصاف. کپکنجیر گفت که در این نزدیکی بر لب آب گربه است متعبت. روز روز دارد و شب نماز کنه. هرگز خونی نریزد و ایزاوی حیوانی جاویز نشمرد و افتار او بر آب و گیا مخصور میباشد میگه کبگنجیری گفت این دور و برا این نزدیکی ها یک گربه است گربه نماز شب خونیه خلاصه روز روزه دارد روزه دارم است، شبم نماز شب شب نماز کند هرگز خونی نریزد و ایزای حیوانی جایز نشمرد خون هیچ کیونه نمیریزه به هیچ حیوانی هم آسیب نمیرساند افتارش هم بر آب و گیاست اصلا گیاخاره ویژه تریانه نمیخوره حیوانات رو اینجور است خلاصه حالا اسم شخصیت ها توی اینجا نیومده متن فارسی اما در متن توی پنجه تنتره اسم گربهه تیکشا دانشترا هست اسم عجیب غریبی هم داره بله. اسم خرگوشم شیک هاراگاه شیک هارگا در متن سانسکریته و تیهو هم که گفتیم خود لغتش هستم به همین اسم اومد خب حالا اینم باید باز توضیح بدم که این گربه اینجا به نظر من گربه جنگلی است کلمه لفظ سناو رو هم استعمال کرده توی عربی که حالا دلالت بر هر گربهای داره گربه وحشی و اهلی منطقه از خود داستان ما این رو میفهمیم که این باید گربه جنگلی باشه هر دو بدان راضی گشتند میگه قاضی از او عادلتر نخواهیم یافت. میگه قاضی از این بهتر نیست نزدیک او رو رو رویم تا کار ما فصل کند. کار ما رو حل و فصل کنه فصل لینه جدایی دیگه هر دو بدان راضی گشتند و من برای نظاهره بر اثر ایشان برفتم تا گربه روزدار را ببینم انصاف او در این حق مشاهدت کنم رازی شدن ما دنبالشون رفتیم گربه روزدار رو ببین چنان که ساهم و در چشم بر ایشان فکند بر دو پای راست بیستاد ساهم و در یعنی کسی که همش روزه بگیره دیگه ساهم ساهم ساوم و سیام یعنی مرمزون هم هستیم داریم مدتو میخوریم منم گلوم خوش شده نزدیک افتادم هست سیام و سا اون مردو یه معنی میده در عربی منی روز است. صائم اسم فائله سعدی فرموده خورنده که خیرش برای دست به از سا و دهر دنیا پرست هست این که کل عمر روزه باشه این اگر به بقیه خودش روزه نگیره ولی به بقیه چیزی بده بخورن بهتر از روزه داریه که که باشه پس سایم و در این معنی میگه گربه این سایم در اینجا اسم جان صفت جانشین اسم شده دیگه میگه تا چشش به این افتاد سریع قطقامت سلات گفت دو پای راست ایستاد و روی به مهراب آورد رفت خلاص نماز بخونه مثل کارا و خرگوش نیک از آن شگفت نمود. گفت به به آقا عجب. التماس و دعا هاج آقا. هاج آقا یک پارش نور است. قوله دکتر شریعتی. و توقف کردند تا از نماز فارغ شد. بایستدن تا نماز تموم بشه. تهیت به تواضع بگفتند. میگه تقبل الله به گفتن گفتند. تحییت به منیه. مثلا قبول باشو اینا. و درخواست که میان ایشان حکم باشد میگه درخواست کردن که داوری کنه و خصومت خانه بر قضیت معدلت به پایان رساند. که اون بحث خانه رو با عدل معدلت به دیگه به پایان برسانه. فرمود که صورت حال بازگویید گفت که قصه رو تعریف کنید جریان چیه؟ چون بشنود گفت پیری در من اثر کرده است. و حواس خلال شایع پذیرفته و گردش چرخ و حوادث ده را این پیش است جوان را پیر میگرداند و پیر را ناکیز میکند میگه وقتی شنید گفت که آقا خلاص پیر شدیم و حواس من خلال پیدا کرده دیگم مثل جوانی نیست شنوایی ضعیفه، اصلا روزگار این جوریه یه نصیحتی هم شرکت کردند شر کذاک الیالی و احداثوها یجددنا للمرء حالا فحالا صد مینووی ترجمه کردند همچنین از است شبها و پیش آمد های نو آنها نو میکنند از برای مردم حالی پس حالی امروه هم میگیم حالی به حالی شده معروف معلوم نیستیم بیت و الدهرو لا یبغا علی حدثانه بیت بعدی جو جون سراتی له جدائد اربعو صد نوی معنی کردن روزگار به جای می ماند در پیش تازه گشتنهاوی آن آن خرگور که او را خطای چارگانه بر پشت است و با هزارترین جانوران است. خب اولا ترجمه استاد میوید اینجا ایراد داره قبلا در باب ابو زعیب الهزلی توضیح دادیم شعری خوندیم توضیح قبلا یادم دادم چونم لامیه اونی بود حالا اینجا عینیه معروف ابو زعیب الهزلی است که اصلا جون به معنی اوریکسه اوریکس نه به معنی اسب به معنی اوریکسه دوست می اینجا خرگور ترجمه کرده دور ترجمه دقیقی نیست جون به معنی اوریکسه حیوانیست مثلا تو این فرنگ ها گاو وحشی که اونم ترجمه درستی نیست شاید اون بهتره برای ویلدبیست به کار بره خب این شعر رو برای چی گفته؟ شعر رو توضیح بدم برای لغاتش رو اولا شعر رو جناب ابو زعیب در ماتم فرزندانش گفته حالا قولای دیگری هم هست برشکل در این تردیدی نیست که بین پنج تا هفت تا پسر این ابو و مردن و این ابو و حالا اینکه چه چجور مردن اختلاف است بعضی گفتن که تا اون گرفتن مردن قدیم تا اون همین الان شما ببینید کرونا چه میکند تا اون در قدیم با اون طب سنتی و عجیب غریب قدیمی ها خیلی کشتار عجیب میکرد صدر اسلام هم معروف دیگه تا دوست دو تاون خیلی مهم اومده بعضی از صحابه مثل مثلا سل بلال حبشینی‌ها از تاون مردن بعضی گفتن شیر یا آب حالا بیشتر شیر سمی خوردن مردن بعضی هم گفتن نه در فتوحات اسلامی قله اینا در اسلامی که نیست فتوحات عربی کشته شدند ولی این قول سوم ضعیفه حالا فرصت نیست که من اینجا توضیح بدم ولی خب اگه خود قصیده رو بخونید میبینید که نمیتواند در باب مرگ فرزندانش در فتوحات باشه چون اگه تو فتوحات بود اینا خب این کشته ها رو شهید حساب میکردن دیگه با تو شعر ما نشانهای از این پیدا میکنیم، میکردیم که اصلا نیست در این قصیده یعنی نه اصلا سوغنی از بهشت و دوزخه نه شهادت نه چیزی در حالی که اثر میذاره دیگه با این خب ابو بعدن معروفه که مسلمان میشه و خودش هم در فتوحات شرکت کرده. اما این شعر به نظر میرسه که قبل از اسلام آوردن اون سروده شده و خب قبلش هم معروف بوده شعر خوبی بوده دیگه هستانه بوده ثابت اصلا معروف بود که می خیلی به هزایل به ابو خیلی ارادت داشت و به خود قبیله او به هزایل. و حتی اصمعی که اون هم خیلی درجه بزرگی در عدب عرب داره معروفه که وقتی بهش گفتن کدوم شعر بهتریه یک بیت از همین قصیده رو آورد و نفس راقبتا ازا راقبتها و ازا ترده الى قلیل تقنعو یعنی نفس اگر میلش به دیو خواستان پیدا میکنه اگرم بهش بگی نخواه جناعت پیدا میکنه قصیده قصیده زیبایی است در باب مرگ هست و مرثیه‌ای بر پسران خود این جناب ابو زعیب و مطلعش هم اینه امین المنون و ریبها تتوجع والدهر ليس بمعتب من يجزع والنفس راغبة اذا رقبتها وإذا ترد الى قليل تقنع البيت له خيلي ابيات شاهكاري دارين قصيده يكش که اينجا اومده که حالا سه هم با همین مسرت و این قصیده داریم و در الله یبقا حدثانه میگه روزگار بر این حدثانش حدثان یعنی ابتدای هر چیزی چیزایی که رخ می نماید در روزگار باقی نمی جلوی این کارایی که روزگار میکنه کی؟ جون و سرات جون گفتم اوریکسه یک نو حیوان قبلا در باب این توضیح دادم براتون دیگه شاخهای خیلی بلندی داره شبیه یک گوزن قوی جسده معمولا سفیده روی پشتش خطای سیاهی دیده میشه حالا اینم خودش مهم بوده برای عرب این حیوان برای شکار امروز دیگه ظاهرا در عربستان خیلی نیست سرات به معنی بلندیه جای بلند رو میگن سرات مثلا میگن سرات و ناس با سین به معنی آدم های بلند مرتبه است جدائد جمع جدوده جدود به معنی همین ماده هیوانیه که از شیرش قطع شده باشه کی شیرش قط میشه وقتی که بچه بزرگ شده باشن یا اصلا هنوز شیر نداده باشه یعنی آماده گیری باشه حیوان وقتی که شیر نده نر رو قبول میکنه دیگه وقتی شیر داشته باشه از نر دوری میکنه جدائد و اربع یعنی حالا خود این به معنی قط جدود جد به معنی قط یعنی شیر خوش شد یا یعنی زمین مثلا میخواد بعض رو آه جدائی دو اربعو به این معنیه یعنی اون اوریکسی اون اوریکس نری که تا ماده داره تا ماده چی؟ تا ماده آماده پذیرش نر یعنی در فصل جوفگیری میگه حتی این که خیلی ارتفاع هم میگیره خیلی نماد مثلا بزرگی و عظمت در نزد عرب بوده نماد سلامت و اینه بوده این حیوان وقتی چهارتا هم ماده داره که این ماده هم اومده یه هستن میگه اینم در برابر روزگار دوام نمیاره اینم از بین میبره روزگار شعر معنیش اینه حالا خودتون این قصیده بسیار زیبا رو بخونید اون یک بیتش البته اینه که علادبیات هستن شاید در ذهنشون باشه که توی کتب ادبیمون بیت رو اگه میارند در باب استعاره مثلا میگن استعاره تخیلی اونجا میارند و اذا المليه تو الفیت کل تمیمه لا تنفعو وقتی که مرگ اون و اذا مرگ وقتی که چنگالاش رو فرو ببره اینجا تش... تشبیه کرده بیه که ایوان دیگه ولی چرا اصطوره است چون خود مشبه به اون نیاورده چنگش آورده و ایز المنیگه تو انشبت اصفارها الفیت کل تمیمتین لا تنفعو هرچی هم تعویز و هرز و اینا بی... بی... بیاویزی سودی نداره خب و هر شکلی از قصه دور شدیم این توضیح مصف... گفتیم سودمنده بابه این بیت بگیم بله میگه که گربه خلاصه از این رفرو رو سخنرانی کرد برای اینها نزدیکتر آید و سخن بلندتر گویید گفت آره نزدیک بیاین خلاصه سخن بهتر بگید بیشتر رفتند و ذکر دعوی تازه گردانید میگه اینا نزدیکتر اومدند اینم دوباره در باب این دعوایی که بین اینا پیش اومده صحبت کرد گفت واقف شدم پیش از آن که روی به حکمارم شما را نصیحتی خواهم کرد اگر به گوش دل شنوید ثمرات آن در دین و دنیا قرت عین شما آگردد یه نصیحتی قبل از گفتن حکم میکنم قاضی ها اینجوری هست دیگه مثلا میگه چرا اینجوری کردی منبری هم میره برای طرف حالا میگه این گربه هم اینجوری کرد تو یه نصیتی هم بهتون میگم که این نصیحت در دین دنیا قررت عین باشه یعنی روشنی چشم میتون باشه در تعبیر قرآنی دیگه قررت عین لی ولک در سور قصص از زبان زن فرعون آمده که میگه موسا رو به فرزندی بگیریم که باست چشم روشنی ما بشه آره والا نصیحت چیه و اگر به وجه دیگر هم لفتد من باری به نزدیک دیانت و مروت خیش معذور باشم فقط اعذر من انظر میگم اگه خب عمل بهش نکنید بر وجه دیگر هم لوفتت به این معنی من حرفمو زدم دیگه ما پیش وجدان خودمون مسئول نیستیم نصیحتو گفتیم فقط اعذر من انظر کسی که بیم بدهد استاد مینوی معنی کردن معذور است آن کس که از پیش بیم داد یعنی کسی که بیم داده باشه دیگه معذوره ما قبلا گفتیم الله لیس علی الرسول الا البلاغ ما به جای خود کردیم بر رسولان پیام باشد و بس آه. سواب آن است که هر هردوتن حق،, حق طلبی یا خوب اینه که هر دوتون بالا حق باشید که صاحب حق را مزفر باید شمارد. اگر اگرچه حکم به خلاف هوای او نفازی آبد آدم باید پیروزی رو به کسی بده که حق داره الان منظورش هم اینه دیگه میگه هر دوتون بالا حق باشین که اون کسی که دنبال حق پیروزه ولو حکم به ذره رو بدن اگرچه حکم به خلاف به خلاف هوای او یابد و طالب باطل را مخزول پنداشت اگرچه حکم بر وفق مراد او رود مخزول یعنی خار شده ترک شده ترد شده کسی که ولش کردن خزلان پیدا کرده این الباطله کان زهوقا قرآن هم میخونه گربه بله از سوری بنی اسرائیل این آیه جا الحق و الباطل الباطله خانه زهوقا باطل به درستی که از بین رونده است ناچیز شده است ناچیز شده و دنیا را از مطاء و مال و دوستان این جهان هیچ چیز ملک نگردد مگر کردار نیک که برای آخرت مدخر مدخر گردانند میگه هیچی به درد شما نمیخوره فقط کردار نیک که برای آخرت ذخیره کنند مدخر این از ذخیره است توی مستر که میره این میشه دال زال و عاقل باید که نعمت در کسب هتام فانی نبندد نعمت یعنی اون همت حمت رو دنبال متاع فانی اینم تعبیر قرانه دیگه فانیه و ماند ما الله باق یعنی اون چیز نزد خداست، باقی میمونه و بر طلب خیر باقی مقصور دارد. اون چیزی که باقیه یعنی جان آخرت منظورشه. نماندالله ماندکو میانفد و ماندالله باق در صوری نهل اومده این آیه. تبیر از قرآن مقصور دارد یعنی محدود کنه کوتاه کنه به فقط طلب آخرت و عمر و جاه گیتی را به محل عبر تابستان و نوزهد گلستان بی سبات و دوام شمورد. میگه عمر و گیتی میمونه ابر تابستان زود میاد نباد فریب بخوری این طولانی مدت نیست یا نوزاد گلستان گلگشتی در گلستان بکنی گلا یکی دو روز پش میشن دوامی نداره کلبه ای کندر او نخواهی مات ساول عمرت چه ده چه صد چه هزار میگه گفت این کلبه ای که درش نمونی هر تالا در روز سد روز هزار روز دوش بمونی یعنی دنیا دیگه این سودی ندارد این از بیتی از قصید معروف سنایی طلب ای خوش خوشرفتار طلب ای داون شیرین کار تاوکی از خاونه هین ره صحرا تاوکی از کعبه هین در خمار در بیت معروفش هم خفته را و خفته که کند بیدار حتما شنیدین فإذا النعيم وكل ما يلهى به يوما يصير الى بلى. والله من نمیخام شعر و ریتم عربي بخونم ولی اگه ریتم عربي بخونیم همه وزن درست رو داره دیگه. بله مثلا این متفائلون متفائلون متفائل کامل خب معنی کرد استاد مینوی پس چون تناسانی و هر چه سرگرمی و مشغولی بدان حاصل شود روزی بگردد روزی بگردد به سوی کهنگی و پوسیدگی و سپری گشتن بلن و نفاد بلن بلا و نیه کهنه شدن خب اینم شعریست از اسود نهشلی شعر معروفه جائلی نامل وما احس الا احس الرغادی نام الخلی و ما احس الرغادی والحم مهتزر لدي وصادی از اون قصیده است بله بقال. منزلت مال را در دل از درجت سنگریزه نگذرا نه خوبی میذاریم گربه حالا دروغ داره میگه کلکشون رو بکنه اینکه مال در نزد آدم باید مثل سنگریزه باشه که اگر خرج کند با آخر رسد و اگر ذخیرت سازد میان آن و سنگ و سفال تفاوتی نماند اگه خرجش کنی تموم میشه اگه هم زخیرش کنی بذاری تو بانک سنگ هم بذاری تو بانک سفال هم داشته باشی مثل همه دیگه برالا این سنگ و سفال بله از قدیم گفتن و تو ادبیاتم هم اومده مقایسه جواهر با سفال یا سنگ بر کمربند او چه دور چه خذف سعدی گفته مرد بی توشه کفتاد از پای بر کمربند او چه دور چه خذف و صحبت زنان را چون ما را افعی پندارد آورد این زنهای بیچاره هم همیشه محلن مثال بودن قدیم یا حالا اینجا صحبت معنی نزدیکی با زن هاسم. بار جنسی داره اینجا صحبت معنی گفتگونیست هم نشینی با زن به خصوص در معنای جنسی چون مار افئی پنده آورد. که از او هیچ ایمن نتوان بود میگه انگار با افئی نشستی با زن بنشینی افئی مطلق مار رو میگن در عربی مار خبیس رو میگن چند تا واژه داریم در عربی دیگه حیه وانی ماره یکی افعیه ماره که بزنه بکشه یکی سعبانه بمعنی ماره خیلی عظیم و است که جمعی بندن سعابین افعی رو جمعی بندن افائی و نرشو میگن افعبان حالا این توی فارسی معادل سنیک بمعنی مطلق ماره توی انگلیسی سرپنت بمعنیه مثلا نوعی از اف است ویپر افعیای ای های رو میگن معمولا حالا اینا توضیحاش دیگه مفصله ولی افعی ای مار خبیسی که اگه بزنه بکشه عربا به کار میبرند حالا امروز تو فارسی هم طبقا دی جانور شناسی هم همین رو استفاده م... کردن ولی اف ها رو مثلا معادل ویپر ها تقریبا ترجمه کردن که این درست نبوده اول اون ترجمه که صورت گرفته شکل ترجمه کردن دیگه مثلا میگن افعی گابون افی زنجانی افعی دماوندی منظورشون ویپر یا جفری مثلا خب میگه حرف نشینی با زنان مثل ما مار از ازش ایمین نباید بود و بر وفای او کیسه این کیسه نمیشه براش بدوزی امید نباید ببندی و خواست و آم و دور و نزدیک عالمیان را چون نفس عزیز خود شناست و هرچه در باب خیش نپسندد در حق دیگران نپیوندد این گلدن رول هم داره میگه اون قاده تلایی که میگن توی همه اخلاقهای جهانی یکسانه، یعنی هرچه برای خود نمیپسندی برای دیگران هم نپسند آنچه بر نفس خیش نپسندی نیز بر نفس دیگری نپسند یه همه رو مثل خودش بشت مرده اونی که میشناسه اونی که نمیشنست به, انس... به موجودات به انسان خدمت کنه. از این نمت دمدمه و افسون بر ایشان میدمی تا با او الف گرفتند و آمن و فارق بی تحرز و تصون پیشتر رفتند از این نمت یعنی از این شیوه تو فلسفی هم مثلا اشارات بخش قسمت دمدمه یعنی فریب دادن و پیچ پیچ کردن و از حرف زدن حرف زدن دمیدن چون دمیدن با قدیم یه نوع جادوگری بود دمیدن بود دیگه فوت میکرد از این اشاره اونم داره افسون بر ایشان میدمید باش رفیق شدن رفتن نزدیک آمن یعنی احساس امن بکنه بی و تصون پیش رفتن یعنی بدون اینکه که خودشون رو بکنن این سیانت اون سیانت نیست و... آره خب به یک حمله هر دو رو گرفت و بکشت آره این همه نصیحت کرد گولشون زد دین خیلی وقتا اینجوری دیگه افرادی که مدعی دین هست. این دام استفاده میکنند افراد رو بسیاری هم هستند البته دیندار واقعی هم. همین استفادی که این گربه نابکار کار گفت و عمل بهش نکرد و دارن بعضیا ولی خب خیلیا از ریا استفاده می کنند حالا این گربه بله نتیجه زهد و اثر سلاح روزه دار چون دخله خبیث و طب مکار داشت بر این جمله ظاهر گشت دخله این یعنی درون دیگه این نتیجه این همه روزه ای که این گرفت چون درونش ناپاک بود اینجوری شد یعنی شما ممکنه همه اعمال دینی هم انجام بدی نماز بخونی روزه بخونی بگیری ذکر هم بگی ولی باز آدم پلید بدی باشی آدم کثیفی باشی این اصلا ربطی به اینکه شما لزومن عبادت انجام میدی پس آدم خوبی هستی نداره دین به قولی آنچنان رو آنچنان تر میکنه فقط اگر خوب خوبتر اگر بده بدتر چون بهانه وش میده دیگه خب حالا یک سخنی در باب خود اون بیتم عرض کنم که حافظ در قزل خیلی معروفی ولی هم دلال امروز روز حافظ پژوه و حافظ خانم زیاد داریم هر کانال تلگرامی میریم هر جا باز میکنی یکی یا کارگاه گذاشته یا برشکل در اون قزل خودش توفی نهاد دام و سر باز کرد بنیاد مکر با فلک حق باز کرد بازی چرخ بشکندش بیزه در کلاه زیرا که ارز بده با اهل راز کرد ساقی بیا که شاهد رناوی صوفیان دیگر به جلوه آمد و آغاز ناز کرد که خیلی عبیاض زیبایی هم داره این مطرب از کجاست که ساز عراق ساخت و با هنگ بازگشت به او هجاز کرد ای دل بیا که ما به پناه خدا رویم ای دل بیا که ما به پناه خدا رویم زانچاسین کوته و دست دراز کرد یه بیتی داره ای که خوشخورام کجا می روی مرو یا بیست از رحمه رو یا قره مشو که گربه زاود نماز کرد این بیت خاند میر در حبیب السیر گفته که منظورش فقیه کرمانی بوده شواره معروف هم عصر حافظ که اونجا خواندبیر گفته که این یه گربهی داشت که پشتر این نماز میخوند متابعت کردی یا گفتن تعلیمش داده بود که اونم نماز بخونه بعد این وارد شده توی جای دیگر گفتن که کنایی حافظ به او بوده و این بعید هم نیست به این دلیل که اماد فقی اه، هم اه، با اینکه ادای زاهدار رو در می آورد واقعا هم بوده معلوم نیست شکل چیزی که ما از تسکره ها می خونیم امروز یه مقداری ملیگرایی منطقهی هم شده یعنی شما مثلا نقدی برای شاعری بکنی اگه کرمانی باشه کرمانی ها می آن خیره می گیرن اگه من کرمانشایی مثلا به یه کرمانشایی به یه شیرازی مثلا نقد کنم نقد علمی تاریخی آنها این که اینا سریع نه اهل علم اون عوام رگ خیرتشون می جوشه که این خواسته توین بکنه اینجوری نیست اصلا اینجوری باشه ما در مورد شخصیتی حرف بزنیم هر هم دوست داره اهل شهر خودش رو بزرگ کنه به هر شکل این خاند میر این رو گفته و بعدها در شروع آمده که مقصود حافظ این بوده این اماد هم روابط خوبی با امیر مبارزالدین داشته که حافظ خیلی او رو نمیپسندیده و در باب او طعن و اینا زده و سخنان تندی گفته زارن محتسب دیوان او کنایه است به امیر مبارز و دین این یکی از معانی است که از این شعر کردند بعضیا گفتن نه این گربه زاید همین گربه تو کلیلوده امنه هست و گربه صفات عداعتفار و اینا زیاد داره دیگه حتی جاهز در کتاب خودش گفته که مثلا گربه نزدیکترین موجود به انسانه چون مثل انسان دستور رو, رو میشوره ولو اون مثلا لیست دادن خودش رو اینجوری تخیل کرده و بنابراین گفتند که مقصود چیست؟ مقصود همین؟ گربه که لیلودم نست این گربه زاید و کپکم همین این اینم هم یه نظر که نظر شاید بهتری هم باشه یه نظری مرمز در این گوب داده درواب این که گربه زاید پرلوان اسد است. که اونم جریانی دارد که چگونه در همون عصر مردم کرمان رو تکه تکه کردم بنده در یاد داشتیم این رو گفتم توضیح دادم و بعضی گفتن نه اشاره به موش و گربه یا بید زاکانی دارد که اونجا گربه امیر مبازدین است و اطمالا موشم ابو اسحاق اینجو باشد این اینم جوز مواردی بود که میبایست در باب این داستان این حکایت خدمت شما عرض می کردم که دیگه خودتون میتونید به شروع دیوان حافظم رجوع کنید اقوالی که در این باب گفته شده رو اونجا بیابی تا همین مقدار کفایت میکنه ان ادامه مطر رو در هفته های آینده پی خواهیم گرفت و سلام